0: 여러분은 하나의 씨앗교회의 팟캐스트를 듣고 계십니다. 평신도신학기초에 대해서 우리가 할텐데 제목을 우리는 한백성 그렇게 했는데 한백성이라고 했을 때 우리를 교회로 부르신거죠. 그래서 교회는 기본적으로 에클레이시아 부르심을 받은 사람들 혹은 부르심을 받은 공동체라는 그러한 뜻인데 그것을 이제 조금 더 나눠서 이야기 해볼 필요가 있는 것 같아요. 첫 번째로는 교회 존재 이유는 하나님의 부르심이라는 거죠. 하나님이 우리를 불러 주셨다라는 거죠. 그래서 많은 경우에 이제 우리가 그렇게 생각하는 경우가 있어요. 아 우리가 교회를 위해서, 네, 우리가 교회를 위해서 일을 해야지 우리의 우리의 신앙생활 가운데 교회에 있는 사람들이 어느 교회든 네. 아 이게 교회를 위하는 길이지라고 하는데 사실은 어, 마, 어떤 경우에는 그 말이 맞기도 하지만 틀린 경우가 굉장히 많이 있어요 신학적으로 무슨 말인지 제가 하려고 하는지 알겠죠? 그러니까 음. 교회 자체를 위한 게 그게 교회의 존재 목적이 아닐 때가 있다는 라 거예요 그러니까 교회의 유익을 위해서 교회 유익이란게 도대체 뭐냐라는 거죠. 음, 음. 그게 아니라는 거예요. 교회는 결국 불러주신 하나님의 부르심에 우리가 응답하고 있느냐가 그게 교회 존재 목적이지. 어, 지금 요즘에 막 교회 분쟁들이 굉장히 많잖아요. 뭐, 혹은 JTBC에 뭐 명성교회도 나오고 막 이러는데, 음. 그런 어떤 뭐, 아, 이게 뭐 교회 덕이 안 된다. 교회 덕이라는 게 도대체 뭐냐라는 거예요. 예 네, 그런 교회를 위한다라고 하는 그그 그 말에 교묘하게 숨어있는 그것을 우리가 좀한 번은 곱씹어볼 필요가 있는데 그걸 근원적으로 따라가면 그것은 결국 우리를 불러주신 분이 누구냐 그 부르신 분의 목적이 뭐냐라는 거죠 예 네, 그런 의미에서 교회의 존재 이유가 교회 자체가 아니라 하나님의 부르심이라는 거죠 그래서 두 번째 어, 불러 주셨을 때라고 했을 때 교회는 세상으로부터 분리된 그러나 세상 속에 존재하는 하나님의 백성들이다. 이제 이 얘기할 때 가장 많이 얘기하는 게 우리 영주권자들 얘기할 때 레지던트 에일리언 얘기하잖아요. 우리가 법적으로 법적으로 그 스테러스가 레지던트 에일리언이죠. 그렇죠? 에일리언 바월 스틸 레지던트죠. 근데 이거 사실은 유명한 교회론에 관한 책이에요. 음. 그, 한국말로는 하나님의 낙은네된 백성이라고 하는 지금 듀크 디비니티 신학부의 그, 그 스탠리 하워스의 유명한 그 교회론 책이죠. 근데 그것의 기, 기본이 되는 건 요한복음 17장이죠. 요한복음에서 예수님이 자신의 백성들을 위해서 기도하시죠. 이들이, 이, 나의 제자들이, 우리, 어, 나의 제자들이 세상에 있으나 세상에 속하지 않은, we are In the world, but not of the world. 그 얘기 하잖아요. 네, 그 얘기죠. 네, 분리되어 있지만 존재하고 있다. 그래서, 부르심의 존재 이유 아래에는 어떠한 차별, 차별이나 계층도 없다. 그러는데, 이건 이제 제가 이번에 또 이렇게 준비가 하다 보니까 겹쳤는데, 그 이번 설교 주제와에서도 이 벌스가 한번 등장하는 굉장히 중요한 구절이 있는데, 어디냐면 갈라디아서 3장 28절이거든요. 사도 바울이 갈라디아 교회에 복음을 전하면서 막그 안에서 막 차별이 생기고 막그 세그리게이션, 분리가 생기니까는 거기서 뭐라 그러냐면 너희는 유대인이나 헬라인이나 종이나 자유인이나 혹은 남자나 여자나 다 그리스도 예수 안에서 하나다 그러죠. 그 유대인 헬라인. 그건 뭐예요? 종교적, 종교적인 그, 그 차별을 두는 거죠. 그 다음에 종이나 자유인이나 그 다시 말해서 사회적, 사회적 계층에 대한 거그 다음에, 그, 뭐, 섹슈얼, 젠더, 그런 것들에 관한 그런 것들 이야기하죠. 남자나 여자나 다 하나다. 라고 이야기하면서 어떤 차별이나 계층이 없다. 라는 얘기를 아주 그냥 힘주어서 하고 있죠. 그래서, 그러나 이 모든 것들 가운데 가장 그 기본은 하나님의 부르심이라는 거죠. 이것만 생각해도 우리가 목회자인 나도 그렇고 여러분들이 교회 생활을 할때 도대체 무슨 뭐 교회에서 어떤 문제제기가 생겼을 때 이게 도대체 무엇을 위한 교회의 에너지 소비인가 혹은 무엇을 위한 s e e 추구인가 이런 걸 이것만 생각해봐도 사실은 문제가 간단한 곳에서 풀리는 경우가 많은데 이 본질을 잊어버리는 경우가 굉장히 마이, 많이 있다는 라 음. 거죠. 예를 들 뭐, 교회 건물을 짓는 것도, 아, 교회의 덕이 되기 때문에, 뭐 어떤 덕이냐라는 거예요 예를 들면, 예, 네, 어떤 덕이냐라는 거죠. 그러니까, 그런, 그런 것에 우리가 숨지 말아야 된다는 거죠. 교회란 무엇인가 할때 성경에서 이야기하죠. 여러분은 성도들과 함께 한 시민이며 하나님의 가족입니다. 제가 강조하겠지만, 어, 평신도라는 말 사실 없어요 그냥 우리가 다 성도예요 세인트라고 그러잖아요 세인 패트릭스 때 얘기했지만 우리 다 성도라는 거죠 이방 사람들이 복음을 통해서 그리스도 예수 안에서 유대 사람들과 공동의 상속자가 되고 함께 한몸이 되고 약속을 하나님의 언약을 함께 가지는 사람들이 되었습니다 라고 하면서 아까 차별이 없는 것에 대해서 강조하고 있죠 교회는 에클레시아 부르심을 받은 것이기도 하지만은 라오스 사람이라는 어, 그런 뜻이기도 해요 성경에서 이 헬라어로는 라오스인데 라오스인데 사실은 성경에서는 그 라오스는 하나님의 백성을 가리킬때 네, 라오스라는 말을 써요 people, 더 people of God 그래서 거기에 라오스 뭐 이렇게 띄웠스 뭐 이런 식으로 하는 하나님의 백성이라고 하죠 그래서 첫 번째로는 사실은 그 여러분과 모두는 이스라엘 백성이다 하는데 이 사도행전 4장 10절에 보면 여기는 이방인과 대조되는 이스라엘을 이야기할 때 라오스를 써요. 그러니까 하나님의 선택된 백성이란 뜻이죠.
1: 예,
0: 네, 그렇죠. 그 다음에 두 번째로는 하나님이 이방 사람들을 돌아보셔서 그들 가운데에서 자기 이름을 위하여 처음으로 한 백성을 택하신. 여기 이방 사람들이, 이방 사람들을 케어하셨다 그러잖아요. 이게 무슨 얘기냐면은 이방스름들을 포함한 뉴 이스라엘 새 이스라엘 다시 말해서 교회를 이야기할 때 라오스라는 말을 쓰죠 그러니까 이제 둘다 어떤 경우에 하나님이 선택하셨다 하나님의 섭리 가운데 있다 라고 할때 이제 그 라오스를 쓰기 시작하는데 여기서부터 시작해서 이제 레이피플 성경에서 영어로 얘기하잖아요 평신도 그죠 레이피플이라고 하는 단어가 사실은 이 라오스 레이 뭐 많은 영어 단어들이 거기서 이렇게 파생된 게 많잖아요. 그래서 레이라는 말 자체가 그 라오스에서부터 그그 그 루트를 뿌리를 거기다 두고 있는 거죠. 그 그러니까 사실은 원래는 라오스 하나님의 라오스 할 때는 그냥 교회 전체를 가리키는 말이었는데 그게 이상하게 이제 의미들이 바뀌어지고 사실은 쉽게해서 얘기 언더 에스티메이트 되면서 그 의미가 평가적이 평가절하 되면서 그냥 백성이라는 말 대신에 평신도라는 말로 굳어지기 시작했죠. 음. 평신도. 예. 음. 네. 사실 평신도라는 말은 없는 거야.
1: 평이 음. 어. 근데 무슨 뜻이에요?
0: 평범하다. 음. 평범하다. 오디너리 음. 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 <웃음> 평범한 신도. 어, 그렇죠. 네. <웃음> 그렇죠. Ordinary Christian. I'm a higher Christian. 나는 목사. <웃음> 그러니까 그런 식의 평이야. 올드널이란 아, 아, 뜻이죠. 네. 사실은 여기에는 그몇 가지 그왜 그 그냥 원래는 백성이었는데 왜 평신도라는 식으로 이렇게 됐느냐. 여기에는 그몇 가지 그 히스토리가 있죠. 역사적인 히스토리가 있는데 이 사람이 이제 3 세기 때 활동하던 그 카르타고의 초대 교회 감독이었던 키프리안이라는 어, 사람인데. 이 키프리안이 감독 교회를 일종의 구약에또 뒤에 얘기할 거예요. 근데 구약의 제사장으로 인식한 거죠. 제사장으로 인식을 해서 어 목사만 그 목사가 그 제사장이다라는 거죠. 구약의 제사장 구약의 제사장에서 왜 구약에 보면은 성막이든 성전이든 들어갈 때 제사장 중에서도 대제사장만 가장 지성소에 들어갔잖아요. 홀리 오브 홀리스에 그게 구별된 곳이기 때문에 지금도 그런 비슷한 그 형식을 취하는 교회들 교회들이 있어요. 개신교회들. 음. 그까 예를 들면 루터란 교회. 네. 그하이철치라 그러죠. 아. 하이철치와 로우철치를 알아요? 아. 보통 영어 성경에서 영어 표현에서 하이철치, 로우철치라는 표현을 많이 쓰는데 그거는 리추얼을 얼마나 그 리추얼의 형식을 강조하느냐에 따라서 음. 하이철치, 로우철치라고 그래요. 그런데 그 기준은 뭐냐면 캐톨릭이죠. 음. 캐톨릭에 가까울수록 하이철치라고 그래 형식이. 음. 캐톨릭에서 멀수록 로우철치라고 그래. 그럼 우리는 로우 중에서도 가장 로우치. 제하급, 제하급, 하급이죠 이제 그런 면에서 했을 때. 루터란 교회 같은 데가 루터라는 그 강대상 위에, 그왜 그 목사님도 설교하시는 강대상 위에 목사받은, 안수받은 목사 받은, 안수 받은 목사 위외에는못 올라가요. 어. 심지어 결혼식에서 도 어. 제가 루터란 교회에서 주례를 한번한 한 적이 있었는데, 그 빌려준 미국 교회 어, 루터란 목사님이 나보고 "너 안수 받은 목사냐?" 물어보고, 어. 그러니까 그 커플들한테 우리가 목사님 주례한다 그랬더니만은. 음. 그 커플들한테 어디서 안수받은 목사인지 어. 어, 그 프로프 다 가져오라고 어. 그렇게 한 다음에 그분은 이제 루터 란에서도좀 이렇게 아주 굉장히 보수적인 그런 분위기는 했지만은 그래서 사진사도 못 올라오게 했잖아요. 어. 보통 이렇게 찍잖아 요 옆에서 막 찍잖아 근데 어, 못 올라온다고 밑에서 다 찍으라고 그러니까 이제 그런 식으로 그거를 강조하는 경우들이 있죠. 그런 이유들이 다. 그런 어떤 기원을 두자면 카톨릭도 생기기 이전에 그런 어떤 초대교회 때부터 그런 전통이 대개는 키프리안이라고 키프리안 때부터 시작됐다고 하죠 그래서 최초로 등장해서 사실은 구약에 있던 제사장, 백성 높은 사람, 평범한 사람 이 개념이 그 라오스라고 하는 컨셉이 좀 디스톨트돼서 변질돼서 교회 안으로 교회 히스토리 안으로 들어왔다라고 보는 경우가 많이 있죠 그래서 목사와 평신도 지금 제가 얘기하려고 했지만 은연 중에 계급의식을 드러내는 거죠 평신도를 평신도라고 할 때는 그것보다는 뭔가 더 뛰어난 것이 있다라고 어, 전제하고 있다라는 거죠 그래서 우리가 사실은 한 백성 우리가 다 라오스인데 우리가 다 라오스인데 그러니까 한 백성이라는 뜻이잖아요 저는 여러분이 한 백성이에요 그러니까 이 강의에서 중요한 건 뭐냐면 하은 여러분들이 어떤 경우도 그렇게 생각 어느 교회를 가든지 그렇게 생각하면 돼요 목사가 있고 평신도가 있는 게 아니죠 목사가 있고 성도가 있는 게 아니에요 어, 성도님 뭐 이러시잖아요 목사가 있고 성도가 있는 게 아니에요 제가 뭐예요? 성도인 거죠 성도. I'm one of the laos I'm one of the 성도 네. 이, 이 의식을 갖는 게 중요해요. 그것만 극복해도 우리가 이 정말 복음의 의미를 이해하는데 굉장히 어떤 그게 돼. 자꾸 그거를 잊어버리거든. 목사와 성도 아니고, 아무 원어보다 성도. 그래서, 어, 그렇게 목사와 평신도 그런 식으로 했는데, 머무대야 되는 과제들이 있죠. 교권주의라는 거죠. 교권주의는 뭐냐면은, 쉽게 여기서 교회의 권위의 최종 어터로이티가 누구한테 있냐는 라거 음. 목사님이 말씀하시는데 다들 어 음. 다들 순종해야지 라고 하는 예를 들면 그거예요 그 교권주의는 그거예요 어, 목사가 얘기하는데 어디 어 그거 그러니까 기를좀더 과하게 얘기하면은 제사장이 얘기하시는데 어디 그렇게 얘기하잖아요 그렇게 실제로 얘기하는 현대교회도 에 사실 많이 있어요 예 네. 그런데 제사장이 어디있어 제사장 없어요 네. 바로 그거죠 그럼 어쨌든 다시 돌아가서 다시 돌아가서 그 권위가 도대체 어디에 있냐라는 거예 에클레이시아 우리를 누가 부르셨어요? 하나님이 부르셨죠 그래서 사실은 교권 교회의 권력 권위 힘의 가장 최종 근거는 목사에게 있는 것이 아니라 하나님께 있는 거죠 그런데 현실적인 교권주의는 사실은 목사나 사제, 프리스트, 신부들에게 있는 경우가 굉장히 많이 있죠 종교개혁과 만인제사장이라고 한 얘기는 그래서 무슨 얘기냐 하면 오직 믿음, 오직 은혜, 오직 성경을 이야기하기도 하지만 그렇죠? 그게 종교개혁의 3대 캐치프레이즈이기도 하지만 그러나 동시에 만인제사장에서 또 우리가 간과하지 종교개혁운동에서 간과하지 말아야 되는 것은 교권이 어디에 있냐 오직 성경 오직 믿음 오직 은혜의 그 비하인드에는 좋은 의미로 스피리스피리파 폴리틱스가 있다면 좋은 의미로 그것을 우리가 읽어내야 되는 건 그래서 권위가 누구한테 있느냐라는
1: 거예요
0: 성경 우리에게 말씀하신 계시를 주신 하나님 우리에게 은혜를 주신 예수 그리스도 그 예수 그리스도의 신실하심을 믿을 때 우리가 구원 얻는다라고 하는 바로 그분께 최종 권위가 있는 거지 교황에게 있는 게 아니다. 네. 이 얘기를 하는 거예요. 만인 제사장 종교 개혁이라는 것은 그러니까 정확하게 그것을 그교회 권위를 확인하자라고 하는 운동이 그 종교 개혁 운동인 거지. 만인 제사장을 그래서 잘못 해석해 가지고 뭐뭐 나도 설교하고 너도 설교하고 준비가 안 되고 훈련도 안 됐는데 뭐 이런 것으로 만인 제사장을 오해하면은 안 된다라는 거죠. 그래서 만인 제사장은 교회 권위가 하나님께 있다라는 것을 인정하자. 그런데 응. 이게 응. 이제 그그 그, 구약 시대에서는 원래 응,
1: 응.
0: 그 제사장이 있었고, 뭐 약간 거기서는 어떻게 보면은 평신도와 평신도가 아닌 사람을 나눠 나눠줬죠잖 어, 어. 근데 그 이제 이제 신약으로 오면서. 예. 이제 십자의 사건 이후로 바뀐 건가요? 아니면 정확히 뭐가 어떻게 돼가지고 이렇게 바뀌었는지 아, 아, 그, 제가, 네. 그 제사장이 그 없어진 게 네. 그거는 내가 이야기한 그 서, 설교 실리즈를 이야기한 성전과도 관계가 있는데 성전 설교에서 내가 그 얘기 했잖아요 그 에덴 동산 성전 그 다음에 이스라엘 사람들이 출애굽하면서 지었던 성막 홀리 텐트 네. 다윗이 지었던 성전, 포로 생활했다가 다시 돌아와서 만든 수룻바벨의 성전. 그 성전에서 하나님의 백성들이 속죄의 제사를 드리고 쉽게 얘기해서 예배할 수 있도록 세우신 사람들이 제사장이잖아요. 그렇죠. 그런데 예수님 때 이미 성전이 다 무너졌단 말이에요. 그러면서 예수님이 오셔서 요한복음 1장 14장이 그렇죠. 말씀이 육신이 되어 우리 가운데... 거하심에 그렇죠 거하심에라고 하는 the residing, residence라고 하는 스키나오 skin 스키네가 히브리어로 가면은 텐트, 성전이란 뜻이거든.
1: 요더
0: 이상 그 구약의 성전은 없다. 말씀이셨던 예수 그리스도께서 우리 가운데 거하심에 예수를 믿는 이 사람들 삶 속에 들어오셔서 우리 가운데 말씀으로 텐트를 치셨다 이야기인 거죠. 그러니까 더 이상 성전이 없다 이거지 네. 그래서 저기 예수님이 그렇게 말씀하시잖아요 내가 성전을 삼일 허물었다가 3일 만에 다시 짓는다 그러니까 바리새인들이 저 인간이 지금 무슨 얘기를 하는 거야 그랬지만 예수님이 말씀하신 것은 성전이 된 텐트인 자기가 죽지만 3일 만에 부활한다는 것을 성전을 3일 만에 다시 짓는다라고 말씀하셨다 그런 뜻인 거죠. 어, 그렇게 이해해야죠. 그러니까 더 이상 그런 의미에서 성전이 완전히 없어졌기 때문에 복음적인 의미에선 최소한이 더 이상 없는 거지. 예, 그런데 자꾸 어? 현대 교회에서 카톨릭은 얘기할 것도 없고 현대 교회에서 목회자들이 어? 제사장께 순종해야 되고 성전 여의도 순복음교회 같은 데 가면 그러잖아요. 예배당 이렇게 쭉 있으면 제1성전, 제2성전, 제3성전 이렇게 부르잖아요. 그게 잘못된 거지. 그게 예배당인 거야. 그러니까 아주 성경적으로 따져도 성전이란 말이 지금 교회에서 쓰면 안 되는 거예요. 성전이 어디 있어? 그러니까 그걸 자꾸, 자꾸 너무 그렇게, 아유, 목사님 너무 까다롭게 그러시는 거 아니에요. 그런데 자꾸 그러면 거기에 사람들이 성전, 성전을 섬기는 목회자들은 제사장. 이런 식으로 자꾸 분리의식을 갖는데 그게 우리가 건강한 신앙 생활을 하는데 사실은 굉장히 굉장히 어떤 그그 그 좋지 않은 요소죠. 그러니까 뭐 굳이 미국 루터가 얘기를 하지 않아도 어릴 때 그런 경험이 있는지 모르겠는데 막 강대상에 조그만 애들이 뛰어 올라가면 은아 올라가지마 내려와 그러고 네. 네 그리고 혹은 목사님들이나 장로님들도 기도하러 갈때 구두 벗고 슬리퍼 아. 신고 올라가서 설교하시고
1: 어. 한국의
0: 뭐큰 교회나 뭐 그런데 그랬단 말이에요. 그 강단에 슬리퍼들이 있었어. 그래서 그건 뭐예요? 그 하나님이 뭐 모세나 여호수아에게 네가 선곳은 거룩한 곳이니 내 신을 벗어라. <웃음> 거룩한 곳은 강단이로가는데 어떻게 신발 신고 올라가냐? 이런 거기에서 비롯된 거. 그 내가 늘상 강조하지만 그랬는데 뭐 다른데 얘기할 거 없어요. 이민교회만 따져도. 그렇게 그것을 아직도 실천하는 교회들이 있는데, 코러 음. 나서 다 교인들 주일에 돌아간 다음에, 뭐, 내가 이거 무시하는 게 아니라죠. 히스패닉 제니터 아저씨, <웃음> 거기 신발 신고 올라가서 그냥 뭐배기하시잖아 그게 도대체 뭐냐라. 이게 뭔가 우리가 이 사고방식에 뭐가 크게 잘못됐다는 거죠 음. 그러니까 그런 의미에서 그렇게 성전이란 말붙이만 그러면 성전은 물리적으로도 없고, 어, 어, 더 이상 존재하지 않죠. 영적인 성적만 있는 거죠. 그런 이야기를 하는 거예요. 교회는 에클레시아지만 라오스, 그 평신도는 없어요. 우리가 다 성도고 목사도 성도예요. 그런 의미에서 부르심을 받은 거지만 교회를 이야기할 때또 하나는 디아코니아죠. 섬김. 디아코니아는 디아코노스, 뭐 섬김이라는 뜻이에요. 헬라어로 우리가 교회 섬긴다라고 할때 섬긴다는 거죠. 우리가 한 몸에 많은 지체를 가졌으나 모든 지체가 같은 기능을 가진 것은 아니니 이와 같이 우리 많은 사람이 그리스도 안에서 한 몸이 되어 서로 지체가 되었느니라 우리에게 주신 은혜대로 음. 어, 각각 받은 은사가 다르니 이렇게 이야기하죠 음. 어, 아까 이제 교권주의에 서 대해서 얘기했는데 교권주의에 반대하는 반교권주의도 있었어요 교회 역사적으로. 그러니까 아직도 뭐 실제죠. 하 크레이컬 혹은 브래드런 체리치 이제 이런 경우죠. 네. 무슨 얘기냐 하면은 교권주의에 대한 하도 목회자나 사제를 제사장 제사장 그거 하니까는 거기에 대한 완전 반대 작용으로 나타나게 된 거죠. 어, 브래드런 교회 같은 데가 아면 이제 목사를 아예 세우지 않죠. 목사가 아예 없어요. 퀘이컬 교단 같은데 가면 목사가 없죠 안수받은 목사를 세우지 않고 대신 교회 내에서 존경받는 평신도 한 사람이나 소위 얘기하는 그냥 안수받지 않았다는 의미에서 평신도 평신도 한 사람이나 평신도 몇 사람을 그냥 지도자로 세워서 설교하고 가르치고 그냥 교회 리더십으로 끌고 가는 거죠 우리 교회 같으면 우리 교회 그냥 목사는 아예 없어 원래부터 안수받은 목사는 없고 그냥 어, 몇 사람 지도자들 세워서 그렇게 하는 예, 그런 그런 경우 있죠. 어, 성경에 보면은 이반 그 교권주의의 그 이런 케이커나 형제단들의 그 어떤 그, 그 어떤 그 사람들이. 어, 한 지도자를 너무 섬겼을 때 생기는 그런 어떤 문제도 있어요 이제 고린도 교회에서 나타났는데 뭐냐면 고린도 교회 교인들이 이 사람 저 사람 다 찢어진 거죠 나는 이수찬파 나는, 아. 나는 권오승파 나는 누구파 누구파 하면서 찢어진 거예요 그랬더니 사도바울이 막 뭐라 그러는 거죠 아볼로파는 도대체 뭐고 아볼로가 굉장히 말씀을 잘 가르치던 성경교사였거든요 어, 바울은 무엇이냐? 아볼로와 나는 여러분을 믿게 한 하나님의 일꾼이고, 주님께서 우리에게 각각, 각각 맡겨주신 대로 일하였을 뿐입니다. 라고 이야기를 하고 있는 거죠. 네. 그러니까 이것을 통해서 너무, 그러니까는 목회자 없어야 돼. 목회자 자꾸 제사장이라 부르고, 교회를 성전이라고 부르니까 아예 목회자를 없애버려. 라고 하는 그 반교권주의도 네. 그것도 건강한 모델은 아니다라는 얘기를 하는 거예요. 그러면서 이야기를 하는 거예요. 우리가 다 얘긴 그거잖아요. 우리가 다 역할이 다르다. 우리가 다 성도지만 이 안에서 목회자의 역할도 두셨고 집사의 역할도 두셨고 장로의 역할도 각 지체마다 주신 은혜대로 받은 은사가 다르다 그러죠. 하나님이 나에게는 어 어떤 은혜를 주셔서 목회자가 되게 하셨으니까 그 은사대로 어내 내, 내가 은사를 받았다고 내가 은혜를 받았다고 그건 아, 그 아닌 거죠. 왜 무슨 얘기냐면 목회자가 정말 은혜 받았고 은사를 받았는지는 교회 공동체 내에서 확인이 돼야 된다. 가장 가장 이상적으로는. 왜, 사도행전 말씀 봤지만, 어, 바울이 사울이었을 때막 박해하고 그랬는데, 네. 바울이 됐잖아요. 그래서 바울이 이방인을 위한 그, 그, 저, 사도로 부름받아서 파송을 하는데, 누가 파송해요? 안디옥교회가 파송하잖아요. 네. 바울과 원래부터 그리스도인으로 존경받고 있던 바나바를 안수해서 보냈다 그랬죠. 그러니까 그게 선교에만 해당해 한게 아니라, 사실은 가장, 가장 이상적으로 얘기하면 목회자도 마찬가지. 어느 교회에서 한 사람이 자라났어. 근데 갑자기 그 사람이 신학교하고 목회자가 되겠다 그래. 어 그러면 은 신학교를 갔어. 그래서 A라는 교회에서 자라났지만 뭐 예를 들면 뭐 B라는 교회에서 뭐 목사 를 안수를 받는다든지 이제 이럴 때 A교회가 됐건 B교회가 됐건 그 교회가 목사 안수를 받기 전에 그 사람이 정말 목사 안수를 받기에 적합한 사람인가. 그런 은사가 있는지 어, 그런 것들을 확인해주고 격려해주고 훈련해주는 게 그게 사실은 가장 이상적인 모습이죠 어, 그렇지 않았을 때 어, 생기는 우리가 부작용들을 어, 많이 보니까 사실은 그런 얘기하는 거예요 그래서 성도지만 하나님이 나는 나에게 주시는 은사대로 목회자가 되었다 이거죠 예 그니까 신약에 보면은, 신약의 장로들에 대한 근거를 보아서도 반성직, 혹은 무성직을 주장할 근거가 약하다라는 것은, 성경에서. 이게 무슨 뜻인데, 방, 반성직, 무성직. 그러니까, 목회자가, 성직자가 필요 없다. 성직자를 반대한다. 아, 아. 무성직. 성직자 없어도 된다. 아 음. 어, 이거를 주장할 근거가 좀 약하다는 거예요. 케이커나브래드린에서는 목회자가 필요 없다. 음. 이렇게 주장하지만은, 사실은 성경에서는 목회자가 세워졌다라고 하는 근거들이 너무 많은데, 예. 그니까, 왜 우리가 그런 얘기 하잖아요. 목욕물 버리다가 아이도 버린다고. 어... 그, 그, 아기는 중요한 거잖아.
1: 네. 근데
0: 아기를 목욕물에 씻겼죠? 그 물만 버려야 되잖아. 네. 더러운 목욕물만. 물만 버려야 되는데, 목욕물이 더럽다고 잘못됐다고 버리다가, 장타다가 그냥, 갓단아기도훅 버려버리는 수가 있다 그렇게 되면 안된다라는 거죠 너무 잘못된 성직주의 때문에 고생한 건 알겠지만 그러나 목욕물만 버려야지 그렇다고 해서 다 성직이 필요 없다 이런 식으로 굳이 이야기하면 아기까지 버리는 그것은 그것은 성경적이 아니다 왜냐하면 성경에 이미 목회자의 존재에 대해서 필요성에 대해서 분명히 이야기하고 있다라는 거죠. 디모데서나다 베드로서에 보면 다또 에베소서에 보면은 가르치는 교사 목회자에 대해서 그 은사에 대해서 다 얘기하고 있거든.
1: 네.
0: 이해가 되죠 무슨 얘기인지. 그래서 이제 뭐 아까 교권주의하고 비슷하지만 한 백성이 되기 위해서 넘어야 되는 아, 그런 과제 중에 하나가 바로 저거죠. 우리 이원론, 듀얼리즘이죠. 부르심의 영역을 분리하는 거죠. 아. 혹은 구약의 제사장과 백성으로서의 부르심에 근거하는 거죠. 나는 제사장, 나는 교회에서 섬기도록 부름 받았고 너희는 네. 세상에서 섬기도록 부름 받았다. 아, 뭐 이런 식으로 나는 풀타임으로 부름 받았고 여러분은 네. 집사고 장로지만 어쨌든 파타임으로 부름 받았다. <웃음> 주말에만 섬기지 않느냐 이런 그런 것은 다 로마 카톨릭이나 정교회의 주장인 거죠. 사실은 성경에서는 사실은 그렇게 에, 이야기하고 있지 않죠. 그런 교권주의나 그 교권주의의 또 밑에 들어가면 사실은 더 뿌리 깊은 게 듀얼리즘이죠. 자꾸 분리시키는 거. 근데 그렇지 않죠? 우리는 하나예요. 하나. 하나. 우리는. 하나인데 그 안에서 부르심의 영역이 다를 뿐. 부르심의 사브린티가 다를 뿐이지 더 높은 부르심이 있고 더 낮은 부르심이 있는 게 아니죠. 그렇게 부르심을 콜링을 하이어라키로 만들면 영역으로 나누지 않고 죠? 어떤 사람은 회사로, 가정으로, 로컬 철치로 혹은 선교지로 그렇게 부르심의 영역을 나누지 않고 부르심을 하이어라키로 나누면 목사는 사실 한 중간쯤 되죠 그 위에 선교사들이 있죠 그 가장 고귀하고 존귀한 부르심의 디그니티는 어디 있어요 정말 오지에서 선교하시는 분들 부르심 정도 되려면 아마존 정도 들어가야 진짜 부르심이지 무슨 어디 좀 편한 선교지에 있으면 이게 아니다라는 거죠. 그런 그걸 자꾸 그걸 부르심으로 그걸 그거를 하열아키로 나누는 건 성경 어디서도 이야기하고 있는 게 아니다라는
1: 거죠. 네. 이해가
0: 되죠? 네. 예 네, 네. 얘기해요 목회자가 제사장인가? 아 우리가 평신도를 넘기 위해서, 평, 소위 여러분들이 자신의 아이덴티티는 많이 알아. 부르심의 영역도 알고 그런데, 그래서 목회자는 아, 목사님께, 목사님께 자꾸 그렇게 얘기해? 목사님께, 네, 어떤 경우에는 그게 좋은 뜻으로 쓰일 때도 있고, 어떤 때는 잘못된 미스 언더스탠딩 때문에 쓰이는 경우들이 있죠. 네, 자매들이 남편들한테, 아, 목사님께 순종해야지. 왜 저렇게 목사님께 막 대들고, 네, 목사님께 질문해야 될 때가 있고, 어떤 땐 순종해야 될 때가 있고, 어떤 때, 무조건적이고 이유 없는 불순종은 비성경적일 때가 있다라는 거예요 그런데 그런 경우가 되게 나타날 때 많은 사람들이 가지고 있는 게 목회자를 구약의 제사장으로 이해할 때순종해야지 그런데 신약의 제사장 그 진짜로 예수님 오신 다음에 복음에서 제사장이라는 말이 어떻게 쓰였냐라는 거예요 목회자를 제사장 제사장 그러는데 어, 목사님 우리 제사장인데 어? 그런데 우리가 기준 삼아야 되는 건 구약이 아니라 물론 구약이 우리의 어떤 거울이 되지만 복음을 이해하고 예수 그리스도의 오심을 이해하고 하나님 나라를 이해하는데 거울이 되긴 하지만 그게 성경을 보는 기본 구도예요 이 논의뿐만 아니라 구약과 신약의 관계를 볼때 구약은 거울이죠 그근데 신약은 거울이 아니라 직접 얼굴을 맞대는 거야 어, 아 알겠죠 실물을 보는 거야 신약은 제사장도 마찬가지죠 신약에서 복음에서 제사장이 뭐라고 얘기되느냐 신약에서 제사장을 얘기할 때는 세경우예요 첫번째는 구약의 제사장을 이야기할 때 구약에서 어땠다더라 구약의 제사장 누구가 어땠다더라 라고 이야기할 때 구약의 제사장을 이야기할 때 제사장이란 단어로 쓰고 두번째 예수 그리스도를 하이프리스트, 우리의 대제사장 되시는 예수님을 제사장이라 칭할 때만 제사장이라는 용어를 쓰죠. 그리고 하나님 아버지를 뭐 3번도 비슷한 뜻이죠. 하나님 아버지를 위한 대제사장을 제사장이신 예수 그리스도를 이야기할 때만 제사장이라는 단어를 쓴다는 그러니까 결론적으로 뭐냐면 어떤 사람을 이야기할 때는 제사장이라는 말을 신약에서는 안 쓴다는 얘기예요 신약의 어떤 복음에 의해서는 네. 그러니까 예수님을 대제사장이라고 얘기하는 건 그거는 무슨 얘기인지 알죠 그러니까 예수님이 우리의 대제사장이 되셨다는 것은 예수님이 우리를 대신해서 저기 하나님 앞에 가가지고 제사를 드리는 거죠 그래서 희생제물을 잡아서 저와 여러분의 죄를 속해 주시는데 구약에서는 어떻게 해요 대제사장이 1년에 한번 그렇죠 음. 그리고 양을 잡죠.
1: 네. 그렇죠.
0: 그래서 제사장을, 그래서 속죄를 했는데, 구약율법에 따르면 어떻게 해야 돼요? 그거를, 그, Day of a t o 속죄일에 every year 반복해야 되는 거잖아요. 음. 그런데, 복음에 우리, 우리가 믿는 복음, 예수 그리스도의 복음에서는 한 번으로 끝나죠. 우리가 죄사함 받으면 한 번이에요. 수련회 가가지고 매번 내가 죄인입니다. 나갈. 나 내가 본어게인합니다. 나갈 필요가 없다라는 뜻이에요. 우리가 한번 예수님께 내가 죄인이라는 걸 고백한다라는 거죠. 그런 의미에서 구원받는다라는 의미에서. 그런데 예수님이 구약의 대제사장과 다르게 양을 잡지 않고 누구를 죽였어요? 예수님. 자기 자신을 죽이신 거죠. 그래서 이사야에서 어린 양 예수 그리스도 그 뜻이 바로 그 뜻이에요. 우리를 대신해서 예수님이 대제사장도 죄시고 하나님 앞에서 우리를 미디에이트 해주시니까 중보자 해주시니까 그러면서 동시에 예수님이 희생 제물도 되시고 그리고 동시에 매번 그걸 반복할 필요 없이 우리가 예수 그리스도 앞에 예수 그리스도가 우리의 희생양 되셨음을 우리가 한번 고백하면 진심으로 진지하게 한번 고백하면 그것으로 우리가 구원 받는다 그러니까 신약의 복음에서는 그런 의미에서 제사장을 뜻할 때는 이 해수 그리스도만 이야기할 때 하는 거지 사람 목회자 특히 누구에게도 어저 제사장 그렇게 얘기하지 않는다는 거죠. 네. 그러니까 목사님 보고 제사장, 어, 제사장 목뭐 지도할 때 그러잖아요. 작년 이제 우리 목사님 나이는 어리시지만 제사장 직분을 잘 감당하도록 들어봤죠. 아 네. 어, 죄송하지만 비영 네, 복음에 대해서 잘못, 성경에 대해서 잘못 이해하고 있는 거죠. 성경에서 목회자는 목회자는 장로예요. 그것도 야, 엘더 영어로 엘더라 그러죠. 목회자도 엘더예요. 네, 굳이 이야기하자면 티칭 엘더죠. 티칭 엘더, 목회자의 가장 중요한 두 역할이 있다면 교인들이 예배하도록 돕도록 하고. 나를 통해서만 예배한다라고 하는 제사장이 아니라 프리스트, 카톨릭 그게 아니라 예배하도록 돕도록 하되 그 중에서 가장 중요한 역할은 티칭이죠. 그러니까 교회에서 봤을 때 장로님들이 쭉 있잖아요. 예를 들면 예, 목회자도 원어부터 엘더. 그런데 가르침의 은사를 맡은 엘더. 예, 그렇게 이해합니다. 성경에서는. 목회자를 엘더라고, 장로라고 이야기하죠. 네. 그것, 그렇게 음.
1: 얘기하면 아까 얘기하신 그, 퀘클, 철치나 그런 반성지 런 음. 거랑
0: 비슷하지, 비슷하지 않냐? 네. 그런데 엘더지만 목회자로 안수를 하죠. 음. 네. 아, 아마 이거는 내가 확인해 봐야 되는데, 퀘이커나 그 예를 들면 브래드링 같은 경우에 형, 무조건 장로님이라고 부르지 않아요. 이렇게 따지면 장로라고 불러야죠. 네, 네. 평신도지만 그래도 네. 장로님 불러야. 죠 거기서는 교회 평신도 지도자라고 할지라도 장로님 이렇게 부르지 않아요. 음. 어, 형제님하고 불러요. 음. 그 형제님이 가르치기도 하고 그 형제님이 혼내기도 하고 그러나 집사, 장로, 목회자 네, 이런 성경에서 얘기하는 그런 게 없죠. 그런 역할이 없죠. 그런 그 타이틀이 타이틀이 없죠. 그래서 이런 의미 목회자는 라우스 우리 모두가 자신을 포함해서 우리 모두가 하나님 백성의 제사장적인 삶을 만, 그런 의미에서 만인 제사장 우리가 만인 제사 아까 부르심의 영역이 다르다 그랬잖아요 네. 각자 부르심의 영역이 다르지만 그 안에서 하나님의 부르심을 리비엘하는 드러내는 만인 제사장적인 삶을 살도록 도와주는 게 목회자죠. 공적 그게 바로 공적인 예배이기도 하고 우리가 주일에 드리는 그리고 삶의 예배이기도 한 거죠. 그것을 도와주는 게 목회자의 역할이고 어 삶의 역할이고 이런 가르침과 이큐핑을 통해서 성도는 증거의 삶을 사는 것. 그래서 아까 얘기한 게 에클레시아 그다음에 디아코니아 섬김이죠. 교회 안에서 다 섬김의 은사가 다르다. 그다음에 어, 마르투스 증거이죠. 예. 예. 여러분들에게 또 가장 중요한 거는 증인의 삶이죠. 그게 제사장적인 삶이고, 그게 증인의 삶이죠. 교회가 증인의 삶을 살도록 도와주는 거.
1: 예,
0: 그게 그게 교회인 거죠. 예, 그런 그 그런 어떤 부르심의 평신도 신학의 가장 파운데이션은 바로 그걸 이해하는 게 중요. 우리가 한백성이다 그런 의미에서 우리가 라오스다. 아, 이거를 이해하는 게 너무너무 중요하다는 거. 조금 이해가 됐어요. 좀좀 네, 네, 네. 좀 도움이 됐어요. 네. 네, 이게 강의 끝.